0: 突っ込みニュースランキンキグ
1: さあ時事問題から芸能、スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介いたします、はい、まずは第5位秋篠宮家の長女・眞子さまとの結婚を控えアメリカから帰国した小室圭さんは昨日、隔離期間が終わり早ければ今日にも眞子さまと3年ぶりの再会をする見通しで
2: す。う
1: んはい、続いて第4位中国共産党の政府系メディアは厚化粧の女性や女性っぽい男性がもてはやされていると日本のアイドル事務所など海外のスターに憧れる若者の風潮に苦言を呈しました
0: じさあ常連さんこれこの後時間とって話していただきますけれども、はい、まずはこう一言でこの狙いいだだけ教えてくださいこれはねあの
3: 文化大革命みたいなことをもう一回やりたいんです。うんあー簡単に言うと、うんはい、で根本で言うとそこには何があるんですかあの習近平はね先週もねそんな話聞きましたけれども、うんうん、そうです東昇ヘ路線を完全否定して、うん、自身がですね、まあ、中華皇帝として、まあ、最強の独裁体制を作りたいと、うん、まあ子供の頃ですね文化大革命の中過ごしてますから彼はね、うんうんうん、その頃の毛沢東を見てこれが理想だというふうにまあ,あの三つ子の魂100までじゃないですけれども、うん、そのふうに思ってるかもしくはですね、うん、あの家庭内暴力ね、うんあの例えば父親のすごいこう暴力の中で育った子供が大人になると、うん、自分の子供に同じことやっちゃったりするじゃないですか。鎖言いますよね。ですよね。うんあのまあ、そういうようなもので考えてもいいのかもしれないって言ってるね社会学者の方とかもいますし、ねうんまあ、いろんなも
0: のをコントロールしたいということの一つなんでしょうけれども。続、うんね
1: はい、続いていいててきましょう、はいはい、続いて第3位昨日都内で行われたプロ野球のドラフト会議で、うん、タイガースはドラフト1位でコーチ・森木第一投手、うん、2位で創価大・鈴木優斗投手など計8人と交渉権を確定させました、
0: まあ、特にペナントレースまだまだ、ね、阪神タイガース優勝の可能性もある中でという中ですけれども、はいまあ、将来性を見越してという,、ね、うドラフトの中で今回、森木投手ドラフト1指名ということだそうでございます。はい、はいでは続いていい続続ててきまし
1: ょう続いて第2位は家庭教師のトライなどを展開する教育関連会社トライグループをイギリスの投資ファンドが買収する方向で最終的な調整に入ったことが分かりました買収金額は1000億円を超えるとみられます
0: ツッコミ。ジョンネさん、このニュースも今朝出てきたんですけれども。はい。いわゆるあの、僕らコマーシャルでよく知ってる、はい、あのトライグループがね,ね、えーはい。イギリスの投資ファンド、1000億って、この金額にまずびっくりしたんですけ
3: ど、いかがですか。すごいですよね、うん。あの、ちなみにトライグループの創業者の平田さんの奥さんは、二谷友
0: 里恵さん
1: だったんです。そうなんですよね,そすよね、えー。それも私も初めて聞いて、びっくりそうなんだ、<笑>二谷さん。まあ、どこ
0: で。そうなんですよ。やっぱりこのなんですか、えー、家庭教師も含めてだし、通信を含めてのね、うん、オンラインを含めての家庭教師という。この仕組みに、まあ、非常に魅力があるというふうに踏んでるということだ、そうなんですけれども。はいうんうん、まあ、単純に、あの、そ
3: こにお金が置いてあるものを取りに来るっていうのはね、このイギリスとかの投資ファンドのやることですから、ね。トライは儲かるというふうに踏んだんでしょうね。なる
0: ほどですよね。
3: はい。うん、で、おそらく、あの、旧イギリス植民地内に展開するとか、そういう大きな絵を描いてるんじゃないですか。ああ、それは世界
0: マーケットでということですよね。なるほど。と思いますけどね。はい、では、一位いきましょうか
1: 。はい、一、はい、位です。岸田総理の所信表明演説に対する各党代表質問が昨日、衆議院本会議で始まり、うん、岸田総理が経済政策の柱とする成長と分配の好循環が焦点となり、うん、首相は成長か分配かではなく成長も分配もが基本スタンスだと述べました。うんツッ
0: コミさあこれもですねこのあとネンさん時間取ってですね各党のまあ政策についてということをお聞きしたいなと思ってるんですけれどもまず一つジョーネンさんねえっ、ー、と週、はい、えー、文芸春秋に出た、えー、財務省の矢野次官の話のことに対してですね、はい、まあ昨日もね、えー、いくらいくらなんでもちょっとねひどすぎるんじゃないかと話ありました。はい、まあちょっとそこからお話、ジョニさんいかが思っていらっしゃいます？そうですよね。うん、あのポリ袋ハンターのあの矢野さんなんですけれども今度<笑>
3: 、まあ、い,いやあのなんかポリ袋ご週ぐるぐる手に巻いてお持ち帰りになったということでねあまりなんあの出てましてあのなんかえっ、ー、と週えーかかなんかのね、うん、あのウェブに出てましたけど、うんまあ、あのちょっとお困りなんで僕45リッター入りのポリ袋を財務省に送ろうかと思ってますけどね<笑>お困りでしたら時間お使いくださいみたいな感じでやろうと思ってんで,すけど
0: 、えー、でもあの<笑>どういうところからの狙いだったんですかね、うん、まず矢野さんのメッセージというのは矢野さん簡単ですよ、うん、あのこ
3: れからあのもうあと2年以内に財務省退職するので、うん、OB の皆様お願いいたしますと、うん、皆さんがやってきた政策を間違いとは言わせません、うん、僕を見てっていうそういうメッセージです
1: アピールということですか
3: うんあの保身ですね単純に言うとねううんだあの国民のことなんか全く考えてないしあの国民はばらまきを望んでないなってお前そんなもんお前誰に聞いたんだどこでアンケートしたんだお前はと
1: <笑>確かにどこ
3: でランダムサンプリングしたんだやのみたいな話なんですけど、うんうんうん、それはそういうふうに言い切ることで自分たちの OB がやってきたその間違った緊縮政策をね、うん、あのいや私はそれに突っ込んだりしません OB 型がやってきたことは正しいのでよ,よい天下り先をお願いいたします、はあ、えこれからそっち側の世界に参りますというその保身の宣言だと思います。
0: うんまあ、特にやっぱりこののの役人皆皆さん官僚の皆さんん官僚っていうのは不変不当というのがよくまあね、えー、もちろん言われておりまして、はい、あまりその政治的なメッセージを出しにならないということなんですけれども、はいはいえー、結構思い切った発言だったなという感じしますよね,そ
3: ,ねそうですね例えば、うん、上泉さんが会社の、ね、方針にあの逆らってですね、うん、突然番組名をええなあから悪いなぁに変えたら多分クビになりますよね<笑><あの><笑>うちの会社だったらちょっとおもろいんちゃ
0: うか言ってくれるかもしれませんけどね社風,社風とし
3: てねそうですよね、はい、普通の会社クビですよねそうですなんで、まあ、クビになるようなことをあえてやって、まあ、そこまでして保身を図っているということで、うんまあ、おそらくあの前任の方とか OB の方とかが、岸、ま、田、あ、さんにです、ね、あの今までの緊縮が間違っていたということを証明されてしまうと、うん、本当に困った立場に陥ってしまうのかもしれないと、うんまあ、そういう期間があるのかなと思いますね、はいえー、
0: 次の選挙になる場合っていうのは、はい、大きな争点になってくるのは、うん、このいわゆる積極財政なのか、緊、は、縮、い、財政なのか、はい、みたいな選択というのも、うん、我々のも含めて勉強しなきゃいけないですし、はいうん国は一体どっちの方に向かって進んでいくんだっていうのがどうでしょう。今回の選挙は非常に大きな争点になりそうなイメージありますけどね。まあ今回の争点はね、うん
3: 、あのより積極財政かより積極的な財政かっていうのが多分争点になって
0: 、緊縮はないですね、えー。あの各党の政策見てるとやっぱり消費税をなんなら下げてそこに分配があってということで緊縮と言ってるところは実はないですもんね。うんうん
3: 、ないです。はい。まあ緊縮は間違いだっていうのはもうあの国民の側もだいぶですね、うんえー、我々リフエ派の宣伝によってだいぶ皆さん気がついてきて。うん、で全世界的にも、緊縮を見直そうっていうのは、まあ、例えば IMF の、ね、チーフエコノミストのブランシャールさんとか、うん、それからまあ名だたる、ね、あの経済学者、クルーグマンとかね、うん、みんな言ってますから、さすがに緊縮することで、あのーねうん、弱者のために、じゃあ、分配が進むかっていうと、いやむしろ弱者厳しくなるってことは、みんな知ってます
0: から、うん、言えないでしょう、さすがに、それ言えんのは財務官僚ぐらいですよ。でところがやっぱり、財務官僚からそういう形のね、はいまあ、もうちょっとやっぱりしっかり引き締めて、はい、えバランスを取るべきだというのがあると、はい、いや、偉い人が言うてんねんから。それ,はそれであるんやろうなとついつい我々ねそれはそれであのどっかにメッセージがあるんじゃないかなと考えちゃうんですよね
2: 、えー、でもそ
3: れはあの極めてあの問題のある思考でして誰か偉い人が言ったらそのエビデンスもなくねめちゃくちゃなことでも正しいのかと例えば昔対米海戦やむなしって日本は戦争っやっちゃいましたけど偉い人がそう言ってんだからアメリカと戦争した方がいいんじゃないかみたいに思ってしまってるのと同じですからそこはねやっぱりね矢野さんがどんなエビデンスを出したかっていうエビデンスベースで検証した方がいいですよ。そ
0: 、ねはいうん、それではそのあたりましてですね、えー、コマーシャルの後深掘りで聞いていきたいと思います時刻6時27分を回りました上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています上泉雄一のエーナー時刻6時28分回りましたではですね常念さんのより深く突っ込んだ解説を聞く深掘り突っ込み解説お送りしてまいりましょう、はい、まずはこちらですさ各党の経済政策、常念さんが最高点をつけるのは、うん、ということなんですけれども、はい、岸田総理、昨日の衆議院本会議で、経済政策について改めて、成長も分配もが基本で、はい、成長と分配の好循環による新しい資本主義の実現を目指すと話しました。また、議論になっていた金融所得課税の見直しはあくまで選択肢の一つで、まず賃上げに向けた税制改正や下請け対策に取り組むと語りました。うん、さ,あ常年さんえー、各党のですね主な経済政策というのが出てきましたのでまあ一言レベルでまずちょっとこちらで公明党、最低賃金の引き上げや子どもへの10万円の給付立憲民主党、年収1000万円以下の人の所得税を次元的に実質免除共産党、生活困窮者の方に一律10万円を給付福祉分野で働く人の賃金の引き上げ日本維新の会減税と国会議員を3割削減またベーシックインカムの導入、うん、え国民民主党50兆円規模の緊急経済対策一律10万円を給付。えー、社民党最低賃金引き上げ、えー、またあ立憲民主党共産党日本維新の会、えー、国民民主党いずれも新型コロナ対策として次元的に消費税率の税率率の 5% に引き下げるとといいうことも訴えています社民党今後3年間は消費税の税率をゼロにすること最低賃金の引き上げなどを盛り込む考え令和新選組消費税の廃止や児童手当の倍増と、まあ、ざっとですけれどもご紹介しましたがさあ常さんこの中でいいなと。えー、点数の高い政策まずお聞きしたいと思いますお願いしますま,、うん、まずね要約
3: してあの全部読んでいただいても大変ありがたいんですが、うん、全部ねあの全体の中の一部の政策なんですよね、まあ、はいはい、うんうんうん、あの経済政策っていうのは基本的にあのマクロ経済政策とね、まあ、ミクロ経済政策とあるんですが、はい、あのミクロの羅列をしてもですね、あああの全体がうまく調整できるとは限らないんですよ。ね、今は細
0: かいミクロの部分ですよね,そう,すね、うん、そうなんです、うん、
3: 例えばもう公明党に至ってはですね、最低賃金の引き上げや子供への10万円給付って、これだけしか取り上げてないですけど、もうちょっとちゃんと政策集には書いてあって、うん、でこういうのをこう一通り見てみるとね、大事なことはやっぱりその、まあえー、マクロ経済政策っていうのは、財政政策と金融政策ですから。うんこの2つのバランスをどういうふうに取るのかとちゃんとあの日本が成長するような方向でこの2つのバランスを取るのかということが大事で,、はい、で今日本に必要なのはアクセルですから、うんね、金融緩和は今の日銀の政策を支持し、うん、なおかつ日銀がインフレターゲットを達成できるように財政も基本的には大盤ーー振る舞いをしますと、うん、これがまずベースになないとダメなんですよ、うんうん、でそういう点で見るとですねもう大変申し訳ないんですが立憲民主党の政策は尻滅裂でして。うんマクロ的な観点を完全に書いてるんです
0: ね。と言いうもそのマクロ的な観点を書いてる
3: てい。あの要はその1000万円以下の所得税、えー、年収1000万円以下の所得税を次元的に実質免除とかいうのを目玉にしてるんですけど、はい、まあ、当然財源はとか聞かれますよね。うんうん。もうゴニョゴニョゴニョって感じなんですよ。増税するのじゃみたいな感じになるでしょ、うん。でこれあの岸田さんなんか昨日ワールドビジネスサテライトに出て明確に答えてるんですけど、うん、財源は国債あの消費税増税なんですかと滝田さんに聞かれて、うん、岸田さんはいやいや経済成長ですというふうにはっきり答えてるんですよね。うんうん経済成長すると同じ税税率ででも売上とかか利益増増ええますすら税収増えるんですよ、うんうんうんうん、その経済成長によって賃上げをしてその後にまあそのまあ金融所得課税みたいなまあ金持ちがねあんまりお金持ちになりすぎないようなこともやりますみたいなことをこう
0: 経済成長をでも多くのまあもちろん政治家の皆さん含めてさせたいわけなんですけどその根本の経済成長をどういう形で岸田さんはさせようとしてるところがあるんですか
3: これはあのインフレターゲットを達成することによって名目成長率を上げるっていうことですよね、うん、簡単に言うと、うん。で、名目成長率というのは、あの実質的な成長ね、僕らが頑張って働いて成長する分、プラス、物価上昇率を加算していいんですよ。と、うん、いうことは、だいたい僕らのね、あの働く力で 2% 経済成長させられるんです、不景気じゃなければ。
2: はいまあ、普
3: 通にけ経験が良ければね。うん、で、えー、物価上昇率もあのインフレターゲット達成すれば 2% なんですよ。すすはでよね、うんうん名目成長率 4% いくと、うん、もうこれね17年で日本の経済って倍増するんですよ GDP
0: このそのままで成長していくとですねそのままで成長すれば
3: 、うんうんうん、でなんで今までこれできなかったかというと金融緩和をちゃんとやってなかったんですよアベノミクスまでは、うん、14年間ずっと金融引き締め、うんでその中で財政いくら大盤振る舞いしても効かないんです実は、うんうんうん、残念ながら、うん、これはねあのマンデル・フレミング効果っていうねまあちょっとそういうのがあるんですけどあの金融緩和してないところいくら財政ばらまいても効きませんなのでまず金融緩和をしなきゃいけないこれ大前提です、うん、次に金融緩和だけだとちょっとスピード遅いんですよ、うん、なのでそこで財政もばらまくと要は財政と金融というアクセルを両方踏まなきゃいけないんですアメノミクスの時最初踏んでたんですけど2014年に増税してこれブレーキ一回踏んだでしょ、うん2019年も増税し、てもう一回ブレーキ踏んじゃったんですよ、うんうん。なのでちょっと中途半端だったんですが、それでも金融緩和してたんで、その前よりはだいぶマシだったんですこの8年間。うん、で岸田さんになってから今度は、えー、金融緩和も当然支持してますから、それをやりながらアクセルも踏んだ方がいいっていうふうに言い始めているので、うん、これはひょっとするとひょっとするかもよっていう感じで、でこれと似た政策言っていうのは実は維新なんですよ。うん、はい、維新はあの無駄をなくそうっていうねところと規制緩和っていうまあ岸田内閣があんまり言ってないところさらに付加して。でほぼそのまあ自民党が掲げているですね、うんえー、財政と金融のアクセル両方踏むっていう政策もそのまま踏襲しているということで、うん、あの維新が非常に僕はいい政策を言ってるなと、まあ、別に大阪の番組だから維新聞いてるうわけじゃないですけどああ、うん、あのの中身見るるととと維新が一番いいいいこと言ってるなううふうに思まます、ねうんあのまあ、も
0: ちろんこの中で国会議員を例えば、はい、あの3割減らすとかね、えー、減税というところも含めてメッセージ出してるんですけど、はい、一方でこれ、はい、例えば自民党の中で。あのはいでしょう減税をしていくっていう考え方ってあるんでしょうかね、実際に税これはね、うん
3: あのまあ、政権を担当してる党ですから、うん、実際にね、その岸田派の,、ね、あの経済の,、まああの重鎮であるです、ねうん、山本幸三先生に私、お話を伺ったんですけれども、うんうん、山本幸三先生曰くですく、ね、財務省との戦いというのは、ね、ものすごいエネルギーを消費するらしいんですよ、うんで。消費税減税をやるのもありなんだけれども、それやっちゃうと、それだけで多分終わってしまうと。うんなので、まあ、消費税はとにかく上げないっていうことで、勘弁してくれと、うん。で、消費税上げないことによって、その残った政治的リソースを他のことにいろいろ使いたいのでというふうに、まあ、おっしゃってましたね。それと、
0: 根本としては、できるんだったら、下げたいと思ってるってことなんですかね、うん
3: 。そうですね、下げたいと思ってる人もいるし、あの、次元的に下げてもいいんじゃないかって意見は、実際自民党からも出てましたからね。議員の方からね。うん、でも、そうやっ
0: て思うと、はい、じゃあ、なぜ、あの時にね、二回にわたって消費税が上がったのかっていうことにはなると思うんですけれども、うんはい、あの、状況で,そうですよね、うん
3: 。それはね、三党合意という約束がありまして。うん。これは民主党政権時代にです、ねえー、野田さんという総理大臣がです、ね、財務省の言われるがままに消費税を上げよう上げようという運動をして、うん、で自民党公明党と、ね、当時野党だった、うん、衆議院を解散するから三党合意に合意してくれという、まあ、密約というか、ねまあ、公の約束ですけど、うん、結んだわけですよ。うん、で3党合意自民党公明党は同意したのになかなか野田さんが解散をしないからお前は嘘つきだって国会で大問題になってありまして、ねうん、11月にぶち切れて野田さんがです、ね、衆議院解散総選挙やったら民主党ボロ負けしてですねその後安倍政権が始まったという流れなのでもともとは三党合意の時に法律を通してしまいましたから、うん、これをキャンセルするためにはですね野党も協力してもう3党合意はやめますっていうことでもう一回法律を通さなきゃいけなかったんですが。うんえー、民主党ですね、その後まあ民主党の後まあ民進党、まあ、立憲民主党、はい、国民民主党、分かれましたけど、うんえー、基本的にはその消費税、えー、減税法案を提出するような動きをずっと野党はしてくれなかったですよね、うん、で自民党も出さなかったですよね、与党でね、うんうんうんうん、法律で決まってるから。まあ、要はだから、彼らの意識の中ではね、政治家の皆様、おしなべてそうですけど、消費税はいつか上げなきゃいけないっていう、財務省の洗脳にまあやら
0: れてる人が多いんですよ<笑>はい、はい、<笑>あの改めてですけど、やっぱり財務省というところは、やっぱり税収を上げたいということがやっぱあるわけなんですかああ全然ないんですよ、そんなの。あるわけ
3: なないいじゃないですかそうか<笑>からたくさん税,あの税率上げてたくさん税金を取るとたくさん使えるでしょう。うんでたくさん使うとほら財務省が自分とこの裁量でいろいろお前とこ使ってお前とこダメとかできるじゃないですか
0: まあ予算コントロールできるわけですからねですよね、うんうん、権限がどんどん増えてきますよね、うんうんうん、そうすると天下り先
3: とかもだんだん豊富になっていきますよねお
0: そそ仕組みの問題ということになりますよ、うん、そうなると、
3: うん、あの、うん、やっぱね財政法をねそもそも改正した方がいいんじゃないかって議論がありますねと言いますと、うん、財務官僚はなんでそういうことをするかというと、うん、財政法に緊縮万歳みたいなことが書いてあるからですようんあとは憲法にもほうで、ね、
0: ら憲法も、
3: はいうん、憲法も改正して財政法も改正してやっぱり財務省は雇用と、ね、それから経済の安定、うんね、両方にあのまあ財,政もそう財政規律もそうだけど、うん、まずは雇用を最優先するというところをやっぱり、ね、目向けてもらわないと例えば日銀法なんかも、ねうん、雇用の最大化ってことは、ね、明確には書いてないんですよ。はいでも、ね、各国の中央銀行の法律見ると物価の安定と雇用の最大化っていうのはもうみんんな書いてあるんですよ、
0: まあ、結局雇用が安定しないことには GDP 自体は上がってこないわけですからねの通りです。その通りです、うん、り
3: で,すで雇用が安定しないとね、まあ、民主主義の国っていうのはみんなやけを起こして変なやつ選んんじゃうんですよ
0: 長成、うん、さん多分最後にというかこのコーナーねあの、はい、岸田さん自体はやっぱり積極財政を進めていこうという意思は持ってる感じなんでしょうかね岸田さんははねかつては財務省のポ
3: チだったんです、う
2: ん、で財務
3: 省のポチみたいなことばっかり言っててほんとーはダメだなって僕はすげえディスってたんですけど、うん、今回小雅真さんを切ってですね、うん、総裁選に立候補するっていうことを強行してからですね彼は変わりました
0: 。うんうんおーびっくりし
3: ましまた人間変われるんだなと思って
0: 。えということは非常に今度は積極的な方にかじ、えー、を切る感じのイメージということで、うんはい、いいでしょうかね。思いっきり切って
3: ますし、うん、それからその財源は経済成長ですということははっきり昨日「ワールドビジネスサテライト」で言いましたし、うん、やっぱり、ね、順序が大事だと成長しないと分配できないからということはっきり言
0: っ
3: てるんで、うん、これ大事なんで
0: すよ。まあ本当に各党の後は政策見ながらまあえのジョネさんおっしゃった今紹介したのは「ミクロ」という細かいところの部分ですけれどもえートータル大きなパッケージで見た時に我々がどう判断するのかということになってくると思います。ではいいもうう一ついきましょう、はい、トースポが餃子を販売<笑>さあ野球芸能の裏タからプロレスなどの情報を紹介していた有刊誌東京スポーツさんこのほどトースポ餃子なる商品を開発いたしましてこの秋から業務用として販売を始めて注目を集めていますさあ常年さん企業の多角経営かあるいは紙媒体の経営ということについてお話をしたいと思ってるんですが、はい、まあ常年さんもいろんな紙媒体もちろんメッセージ出されてますけれども、はい、改めてこう最近思うんですけど有関市はい、はいね、あのその存在意義みたいなのを、うん、おそらく各新聞さん考えておられますよね。は
3: い、そうですね。あの基本的にね、今有刊紙とか、あのそれが昔の雑誌のね、変、うん、わりをしているのが、うん、まあこのインターネット、まあ特に S. N. S. なんですよね。ええ、で例えばまあ私の YouTube なんかも登録者が36万人いるんですけど、うんすごいね、36万人ってそうですね、うん、政治系 YouTuber では日本では個人では3位とかぐらいなのかな
0: 、
2: うん、あそうなんですか
3: 、ええ、和也君高橋洋一先生あと私みたいな感じだと思うんですよ、
0: ね、ほうほうほう
3: ええそんな感じですのでだからまあ
0: 昔のちょっとした雑誌の発行部
3: 数よりもあの YouTube の方が多いみたいな。感じにね、おーそ
0: 、うん、万部となるとそうなりますよね,、うん、万部ね結構な数ですよね、うん
3: 、ねえかつての文藝春秋ぐらいの影響力あるのかなと自分では思ってるんですけど、うん<笑>うん、ででそういう形でですねもうなんかあのタダで見れるいろんな媒体がネットで出まくってですね、うん、あのお金を取って紙を買うということのこうなんていうんですかねわ、ね
1: 、かりますうちも高校生の息子がいるんですけれども、うん、そこをすごく言いますもん、はい、タダで見られるののにななぜお金を払うの<笑>そう
0: そんでですよね,ですよね<笑>でも、はい、一方であの常年さんねあの、はい、まだこう我々も若かった頃とかって、はい、やっぱこう新聞に記事を書くとか、うん、雑誌に記事を書くっていうのは,、うんはい、っうのは一つのやっぱステータまあそれはだから
3: 今でもねあのそういうなんて言うんですかまあ新聞とかそういうところで年載を持ってねそうですよね,ねで、うんまあ、やってるっていうのはある程度こうなんかまあシニアの人からはねあこの人は年載持ってるんだみたいな感じで言われますけど、うん、でも若い人の間だと僕らが聞いたことないような YouTuber が大人気で万再生とか言ってるんですよ、う
0: ん、いやそれはだから僕ら驚きないみんなどっからその人たちを知るのかなって思うんですよね
3: 。うん、なぜ出会ええ、検索とか推奨動画で出てくるんだと思うし、うんうん、その推奨動画で出やすいようなこう要素を分析してちゃんとマーケティングして彼らもやってると思うんですよ
0: 。まあ、実際あの「あなたが見たチャンネルを見てる人はこんなのも見てますね」ね、はいはい、出てくるわけですから
3: あのアルゴリズムを徹底的にですね、うんまあ、調べてそれに合うようなことをやってる人たちが、うんまあ、今若い人たちなんか,なんかではねバーンとこうブレイクしてて、うん、でその紙にその連載持ってるからすごいっていう人はもうどんどんどんどん,どん年取ってきますよね。僕
1: ら
0: が思ってる以上に<笑>、うん、いわゆるその、はい、SNS 系というか YouTube というか動画系のものにシフトしてってる感じはあるんですよねメッセージを出すのにね。まあ
3: そうですねうんうんそっちの方がまあ今後伸びていくだろうなと見られていて、うんまあ、どうしても紙媒体今の書店の経営なんか見てれば分かる通りですね、うんまあ、曲がり角どころかねもうあの急カーブして U ターンしてきちゃったみたいな感じになってますから
0: あのどうなんですか例えばメッセージ出すす側とするとるねジョ例えば動画でしゃべるのと,、はいえー、と記事を書くのとでは、うん、同じこと言っててもやっぱりちょっと変わってきますよね、はい、メッセージの出し方とか言い方というのが
3: そ,そうですね、うんうんまあ、私はあの月刊誌なんかにも寄稿したりしてるので,です、ねうんまあ、あれはねやっぱりあの月刊誌の編集さんなかなか優秀な方がいてですね。うんえー、私いつもあの原稿を書く時ね締め切りのねあの1週間前とか5日前とかぐらいにね半出、うん、の,の原稿を出すんですよ7割8割できてるやつを。はい、でこれでねあのちょっとこの原稿に漏れてるとかありませんかって編集の人に逆に聞いちゃうんです。うんうん、でそれであのここはないですとかもうこれで完璧ですとかこう言ってもらったら、うん、じゃあこの申し上げますみたいな感じで仕上げてるんですけど、うんまあ、う第三者の目があるっていう点でね、うん、やっぱその編集能力の高い、えー、そういう媒体はあま,あうう、ね、まあいいだろうなと思いますけどね。あの
0: はい、思っっっててる以上に雑誌とかってやっぱ編集者記者の方のお力ってやっぱり大きいんですよね。僕らが思う以上に
3: 。ねうんえー、だからまあ、うん、テレビの番組とかも,もうラジオの番組もね。このまあ作り手の采配一つでね、うん、面白くなったりつまんなくなったりするわけじゃないですか
1: 。す今プレッシャー感じた先生さん。で、あの、ええええ、とはいえ半分どっかで
0: こう丸投げしてるかもゼロではないかなと思ったりするんですけど、
3: ええええ。いやいや、MBS はこのジョネトラダムスを使いこ
0: なせるのかみたいなことを見てるわけ。ですジョ
1: ネトラダムス、ね。自分で言っちゃうところがすごいですね
0: 。まああのトースポさんの編集長のお話が記事に載ってるんですけれども、はい、まあ今までは紙面で元気を、えー、お客様にお届けしていて、今度は食だと、はい、で元気が出る食材はなんだって言ったときに、え人、ー、肉、えー結構たたっっっぷり使った餃子だって
1: いうの本
0: 気で考えていてしかもなんかいいにんにく使ってということなんですけれどもさあ,あの僕らからするとね新聞社が餃子っていうことに対してなんですけどジョニーさん例えば経済をされてる方の側面から見てこれは違和感があるのかいやいやこんなものなのか。
3: これはだからまあ経済というより経営の問題ですけど,すけどね。うん、ええー、あの東京スポーツでキャッシュフローがあるうちに、うん、まあ新しい事業をやってですね、うんえー、別のキャッシュフローの、えー、まあ柱を立てておくっていうのはすごい大事なことで。うんまあはい、あのあの東京スポーツっていう紙媒体は多分滅びゆくものという前提でですね今のうちにんかちゃんとこうお金を生むものやっとこうということじゃないんですか
0: 我々放送局もそうなんですけれども、はい、やっぱり今の既存の放送みたいなものが形を変えてって例えば分かりやすく言うと、はい、コンテンツ、うん
2: 、ねいわゆ
0: るソフトだったりとかそういうものをどんどん、はい収入の大きな柱にしてこうありますが社、はい、もさっき言ってたんですけどもあの、はい、ちっちゃなあの社内ベンチャーですけれども食、はい、に関する事業を立ち上げてたりとかっていうのはあるんであな、はいね、がち遠い世界じゃないんだろうなというのはあるんですよね、うん、いやでも放送局はあれじゃないですか副業成功してるんじゃないですか結構。あどう,どう成功してるところもある。うん、成功してます
3: よ。うん、あの有名な事例があるじゃないですか。あのどことは言いませんけど、赤坂にある放送局は不動産の売り上げとか利益とかもう,、はい、もうそういう例じゃないですか
0: 。どことは言わないですけど、<笑>ね、一等一等値持ちですからね。はい、<笑>
3: ね<笑>、えー、あの、うん、それとかいろんなね、あの築地の方にあのね、不動産を持ちの会社とかも、うん、大阪でね同市まで結構大きなビルを持ちだったりとか、はいはい、不動産の副業かなりご成功されてるんじゃないですかそういう人。<笑>い
0: やだからそういうのお土地をねお土地をって、はい、あの持らっしゃる。<笑>でも本当には日本中のとか世界中の会社でそういったものはやっぱりこう、はい、ビジネスが変わってきてるとあるんですよね今まで既存だったものが、はい、の形を変えてきてるっていうのはありますもんね。
3: そうです、まあ、逆に言うと、はい、あの
0: 大企業がね一つ
3: のことばっかりやってうまくいってた時代っていうのが珍しいんですよ。うんうーん私なんでも中小企業の経営者長いですけれども、うんうん、基本的にねキャッシュフローの柱って最低3本ぐらいないと怖いですよ。えー、そんなにで
0: すか。まあ一つのものに依存していたらそれがダメになった時どうなるんだっていうことですよね
3: はい、はい、そうです、うんうん、私だって今だってね自分でジムの経営してるでしょ、うんはいうん、それから一馬ズヨのオンラインサロンの運営会社やってるでしょ、うんうんうん、プラスあのオンラインサロンの ASP の会社もやってるでしょこれで3本柱ですか
0: ら。っっててごんんなさでですすか
3: あの要はオンンンララインサロンのプラットフォームをね僕ら売ってるんですよ、うんうんはい、であのオンラインサロンやりたいっていう、うん、そうですあのそういうオンラインサロンをやりたいって人とかこっちでこの人やった方がいいんじゃないかなって人に営業してでオンラインサロンやりませんかと声かけてうちでうーあの ASP の仕組みをやってまあその人とレベルシェアでこうやる仕組み持ってるんですよね
0: でも考えたら、はい、確かにこの常念さんってね、はい、オンラインとか SNS そういったものやってらっしゃるイメージある一方でその事務の経営って全く別の次元のようなイメージありますもんね思、はい、うでしょ思う,うでしょううこれポイントなんですよ実は
3: 私の商売はね実はね一本の柱があるんです何サブスク
0: ,あブスク使いたい放題月額使いたい放題
3: 全部サブスクなんで
0: す、うん、あジムも使いたい放題なんですか
3: そうです月額 8, 円通い放題なんですうちのジムファイトフィットって言いますけど大阪にはないんですけどね残念ながらねでも,でもスポ
0: ーツクラブって結構そういうとこ多
3: いですよね、はい、増え
0: ましたよね増えましたねそうで、ねうん、まあ,あの
3: それの、まあ、パイオニアみたいなのが問いかず道場というねあの道場があって、うん、あの総合格闘技のでそこの問田和也さんっていう経営者と意気投合してですね、うんえー、押しかけフランチャイジーとしてねうちが名乗りを上げて、うん、フランチャイズでやってるんですよ。
0: ということは結局共通してるのはジムにしても、はいえーうん、いわゆるサブス、はいえー、プラットフォームにしてもいわゆる使いたい放題サブ、はいスクが、事業の根幹だということなんですね。はい、
3: そうですね。まあ、月額課金というふうに言った方がいいかもしれないですけど。あの。うん、お月謝を取って、売り上げにするっていう仕事が、僕のメインで、これ以外で僕成功したことないですから。はあ、全部、お月謝のビジネスです。まあ、これでも、東
1: スポと餃子っていうのは、何か一本筋が通ってるものってあるんですか。<笑>うん
3: 、全然通ってないので、ね、で、しかも、あの、食べ物って競争超激しいんで。ですよね。うん厳しいんですよ。だからあのトースポのなんかカがついてなくても美味しい餃子だねって感じで売れれば成功できると思うんですけど。どで結果厳しいですよ。実は結果
0: トースポがやってたんだっていうことですよね。うんうんうん、そうそうそう。だってう
3: ちのジムだって常ョニ塚さんのジムっていうことが全くなくたってきてますからね。う
0: ん、だからまあ宿ビに魅力があるって思ってるわけです
3: からね。うん、そうです,そうですでね。おいしいか
1: どうかですね。だからね。はい、ねそうですね
3: 。いい僕がジムで練習している時でもあジョニ先生って声かけられるのは本当にあの2回に1回とか3回に1回ぐらいですよ。うん。あの今度僕のこと知らない人が来てますからね、ーねうちの地方ね
0: 。一見違うように見えてるけど、根本と何かはそこは繋がってたということなんです。はい、そうなんです。はい、はいはいえー、時刻六時四十八分、もう少しお話し続けてまいります。はい
1: 。上泉雄一のええ、なあ。M. B. S. ラジオがお送りしています。
0: さあ、時刻六時五十分回りました。深堀り突っ込み解説、今日、常年司さんでございますが、じゃあ、常年さん、続いての話題、こちらでございます。はい。さあ、中国共産党、美意識に介入強める海外アイドル憧れに苦言という記事でございます。さあ中国共産党の主導下にあるメディアがですね8月以降新時代にに求められる健康的な美意識ををテーマに評論を検いたたししました日本や韓国のスターが中国芸能界の美の基準になっていることに危機感を示し「気骨のある男性より性別不明の美男子が好まれる傾向」「病的」という表現をしたんですけれどもさあ改めて常念さんこのメッセージはどんな風うに捉えたらいいんでしょうか
3: これ日本でやったら、今大変ですよね、うん。そうですよね。ですよね、うん、まあそういうおねえの人とか、うん、あとはまあアイドルみたいな人たちに対して、もう病的だと。うん、女男らしくないと、女のダメだとか言って言ったら。まあ少なくとも国が言うとなる
0: と、えらいことになりますよね、国家と,して言うと。ですよね。はい
3: 。あのサンデーモーニングで張本さんがねえらいことになりましたけれども確
0: かにありましたそんなもんじゃないでしょうこんなこと言ったら
3: これを政府が言ってしまうということなんですね政府というか共産党はねまあ政府の上に共産党がある国ですからね言ってしまうわけですからどんな国にしようとしてるかってなんとなく想像できると思うんですけど少なくとも民主主義の国にしようとしている気配人権を守ろうとかいう国にしようとしている気配は全くないですよね
0: 。うででまあ
3: で,うですねと日本言1三3 7年以降のですね準戦時統制みたいな感じ、うん。はいうんね、もうなんか対米開戦やめなしって感じで盛り上がってね、うんえー、でまあある意味こうあのー、なんていうんですかね、えー、社会全体の同調圧力でね、うんあのーまあ、欧米と仲良くしようなんていうもんなら「お、う、前、んまあ、何言ってんだ!」みたいな感じでこう袋叩きになると、うん、メディアもねこぞってまあ昔やってましたけれども、うんうんうんうん、まあそれに近いような一つの流れを作ろうとしているのかなと、う
0: ん、でもこれ例えばね今この21世紀ですよ、はい、そういったものにまあ苦言を呈したとして、はい、まあ、はい、あの水面下でもみんなやっぱりうか見たくになったりするわけじゃないですかいくら規制をしたとしても、えーはいはい、コントロール聞くんですかね
3: いやこれ捕まえるんじゃないですかだからあんまりこれやってる人は。<笑>ええー。だってあのチャイナで街頭インタビューしても政府への不満ってほとんど出ないでしょう,んそう
0: ですまあ。と言います、ねあ,れはいうんえー
3: 、あのー、スパイとかがちゃんとそういうのチェックしてて、うん、政府への不満なんんか言うもだからあの思想警察がまだある国ですから自
0: 分の国に置き換えた場合に例えば自分のまあアイドルがこんな人が好きだとかっていうのを、まあ、国家から否定される政府から否定されるっていうのは、はい、非常にあの僕らからすると考えられないような状況でありますよね。
3: ですよね、うん、AKB 禁止とか言ったらそれはちょっと違うんじゃないのってなりますよね、うん
0: 、これあの日本のことだけ言ってるのかと思ったら韓国のスター含めてなんですよねいろんなまあ、世界中のスター含めてなんですよね
3: そうですまあ要はだから思想統制のの一環ですよね、うん、あのー、まあ要はそのマッチョなそのね、えー、中華民族の偉大なる復興でしたっけ、うんえー、そういう理念にそぐわないとなよなよしてんじゃねえみたいなね、うん、で同じようにね今ね寝そべり族って言われる人たちも攻撃されてるんですよね。あはい
0: 、あのひたすすすららそべってるらしいですね
3: そうでねうん、まあ,あのこれね昔ねあの日本でいうと宮台真司さんが言ってたねまったり革命に近いんですけど、はい。要はその政府がですねいろいろこうああでもないこうでもない言ってこう笛吹いてね、うん、ラッパ鳴らしてもう勇ましくやれと働けみたいに言うのに対して、うんえー、もうやる気ないんですけどみたいな感じで、はいはい、あのサボタージュするっていうそういう感じの、うんえー、まあ運動というか祖、ねはいえー、の方々なんですけれども、うんうんまあ、彼らはだからもう、あのー、絶望的な貧富の差の中で、うん、結婚もできないし、うん、仕事もろくにないとパートタイムしかないと。うんうんだからもう習近平さんいろいろあるけど、もう俺ら無理っすよっつって言って、まあ寝そべってるわけです。うん。それに対して。うん。ええ、それに対して習近平はもうふざけんじゃない、働けみたいな感じのプレッシャーをかけてるんですよね
0: 。うん、うん。まあでもあの、はい、なて言うんでしょう、本当にまあ自分の未来に対してね、絶望しかなければ。はい、そら寝そべってるわなという気持ちも、わからいではないですもんね。もう何やってももう、まあねうんうん、出口見つかるかみたいになると。のうん、そ
3: の格差をね数字で言うとね。うん、例えばそのまあ一般的なマンションが年収の何倍で買えるかっていう基準で言うとですね。はいうん、確かね55倍とかなんですよ
0: 。あ、それはもうもう無理じゃん。無理なんです。<笑>
3: はい、一般の方は買えないんです。うん、でしかもあの結構今チャイナはねあの景気がなんかあんまりよろしくなくて就職難みたいになってる若者もすごく多いし。うんさらに言うとあの一人っ子政策の弊害でね、はいはい、男性があの、まあ、あのデモグラフィックデータ的にですね、はい、3000万人以上余ってるんですよ、ねはいなんか。
0: というデータもあるらしいですね。ですよね。ですよね。う
3: ん、本当その絶望に近い。でその政府への不満をじゃあ選挙でっていうふうに思っても選挙ないですから、はいはいはい、一党独裁なんで、うんうんうん
0: うん。もうそうするとです
3: ねあの、まあ、反乱を起こすかね。あのもしくはそのまあ寝そべっているか、うん、逆にですね愛国無罪ということで、うん、もうめちゃめちゃ過激な愛国思想でうわーってこうストレス発散するか、うん、どれかしかないんですよ
2: ね。
3: で1937年の日本っていうのは過激な愛国思想でそれを発散したわけですよ。うん、で当時の日本のメディアもそれは煽りまくったわけですよね。うん、で今チャイナはまさにそれで共産党自体がメディアに煽れっつって命令してますから。
0: ちょっとと危ないなと思い思すねあのまあこれ別に中国だけに限らずなんですけれどもやっぱりこう全体的に世の中がこう厳しくなってくるとねまああの国に対するこう思いみたいなのもありますし大きな国っていうのはどんどんどんどんやっぱり自分たちの国を力っていうのを誇示してこようみたいな感じになりますよねこれ別にあのアメリカにしてもそういう部分ってえトランプさんの時あったと思いますしねえロシアなんかにしてもそういうところってありますもんね。よりこう古代化していいいくというかはい
3: そうですね、まあうん、チャイナの最大の問題は何かというとこれ全部国内問題なんですよね要はね。習近平という人物が、東ウ・平路線ね、いわゆる集団指導とかを捨てて、うんうんうん、でウ・シ平路線いず続けていくとね、いずれ一党独裁もやめなきゃいけないんですよ
0: 。ああ、なるほど、うんう
3: ん。うん。それはそうですよね。うん、だってあの、一回ほら、天安門事件の前で、はい、本当にチャイナは民主化するんじゃないかみたいな実験ありましたよね。うん、よねで、結局、あの問題にね、直面せざるをえなくなるので、うんうんまあ、そこから逃げていくというか、ですねその問題からまああの、はいまあ、なんて言うんでしょうね、はい、目をそらせるためにというか、はい、あと、習近平自身がね、えーそのまあ、自分の子供の頃ろ、ひでえ目に合わせた、うんあの毛沢東、ねうん、その比例目に合わせた毛沢東みたいなものに憧れているという面もあってですね、うん、この集団指導体制を否定して、うん、改革開放路線を否定して、うん、向かう先っていうのは文化大革命以外ないですから、ね、あの国はね、うんうん、これはちょっと恐ろしいことだなと思いますね。はい
0: 、それではあ一旦ですね常連、えー、さんとはまたこの後7時40分頃お電話つなぎたいと思います。一旦ここままままでごご、はい、ござざざいいいす
3: すあありりががととううした